0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Me da muchísimo gusto saludarles una vez más en este podcast de Acompañándote en tu vida, este podcast de Familia Unida. Yo soy el padre Gabriel María Bascal y este es el tercer episodio de estos cuatro podcasts que hemos eh, preparado para ustedes sobre el tema del liderazgo cristiano. Entonces, este es el tercer episodio. En los dos episodios pasados hablamos en el primero sobre la necesidad de liderazgo De entender que como bautizados estamos llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra Que se nos ha olvidado un poquito que, que no basta solamente cumplir Sino que tenemos unos talentos y unas cualidades que hay que poner al, al servicio de los demás Y al servicio de la iglesia Y en el segundo episodio hablamos sobre las cualidades del líder eh, qué cualidades el líder tiene que cultivar más para poder de verdad brillar, ayudar y colaborar en este mundo tan alejado de Dios. Y en este tercer episodio vamos a hablar sobre los enemigos del líder, es decir, aquellas actitudes que hay que vencer, aquellas actitudes que hay que evitar para poder ser buenos líderes cristianos, para poder llevar a cabo esa misión que Dios nuestro Señor nos dio a cada uno de nosotros. Así que, bueno, pues comenzamos con estos enemigos del líder. ¿Cuáles son o por qué primero que nada hay que hablar de los enemigos del líder? Bueno, pues yo creo que hay que desenmascarar uno a uno eh, aquellos obstáculos, aquellos enemigos que todo líder va a enfrentar, ¿no? Y... Estos enemigos y obstáculos pues no vienen en grupo. A algunos nos atacan unos y a otros nos atacan otros. Pero hay que estar bien atentos para saber distinguir cuál o cuáles son nuestros principales enemigos al momento de querer liderar algo. Como padres de familia, eh, como empresarios, como maestros, como formadores, como líderes, cabezas de algún grupo. Hay que estar bien atentos para... Eh, pues a ver, de alguna manera, eh, no caer en estos errores y poder vencer a estos enemigos. Uno de los primeros enemigos, hay varios, pero yo aquí voy a comentar solamente algunos, eh, es aquel líder, aquella persona que siente que tiene las cualidades, que siente que tiene eh, la misión de hacer algo por los demás pero que lo quiere hacer todo ella. Y es que existen algunas personalidades que son así, que tienden de manera natural a, a ser los encargados de, de dirigir grupos y de y, y, y de llevar adelante actividades. ¿no? Estas personas a veces pueden caer en el todo yo. Por lo general a veces son personas extrovertidas, y no tienen ningún problema en, en, en asignar el rumbo que un equipo tiene que seguir para cumplir una meta, pero muchas veces a estas personas les toca liderar, sí, pero no saben cómo delegar. Y muy pocas veces se toman el tiempo de enseñar o corregir a los miembros de su equipo, o de su familia, o a sus subalternos, o a los que tienen ahí en su, en su entorno, y cuando estos fallan, en lugar de, de corregirlos o de animarles o de revisar los procesos con estas personas, pues toman las riendas de la situación y solucionan ellas solas los problemas. ¿no? Y estas personas que, que son a veces de verdad muy capaces y muy cualificadas, no lo hacen por maldad o por vanidad, sino simplemente así Dios las hizo. ¿no? Y, y es bueno que haya este tipo de personas y de individuos en el planeta definitivamente. Sin embargo, un error muy común eh, es el... El que, el que caigamos, los que tenemos esa personalidad, en el hacer todo nosotros. Y creer que nadie necesita eh, ayudarnos. Que, na que no necesitamos, perdón, que nos ayuden. Así que ese todo yo puede ser un enemigo silencioso del líder. Y, ¿Y por qué es un enemigo? Porque aleja a las personas. Porque aleja al grupo. Y esto pues genera al final un liderazgo superficial, ya que el resto del equipo o las personas a las que se está ayudando, pues no se sienten tomadas en cuenta, no se sienten partícipes, eh, no se sienten que caminan a la par. Y, y es por eso que el líder siempre tiene que tener cuidado para participar a todos, saber delegar, respetar las capacidades del equipo, apoyarse en todos, empujarle, empujarles y sacar la mejor versión de todos en, en ese camino a la realización de una meta común. Así que atentos, ¿no? Aquellos a los que les gusta ser todos, que son perfeccionistas, que son muy intensos y que dicen, no, mira, mejor no lo hagas tú, yo lo hago, dámelo. Eso está mal. No hay que, no hay que hacer eso, hay que evitarlo. Eh, sobre todo a veces en la, en la educación, en la formación de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, en las familias, qué fácil es a veces que el papá diga, a ver, dame eso, tráeme eso para acá. Quítate, ¿no? Inútil. <risa> a lo mejor no se lo dices, pero sí lo piensas. Yo lo hago, yo me encargo. No, oh, qué importante es que le enseñes, que, que lo acompañes en el proceso, que o que dejes también que se equivoque, para que después, con amor, con cariño, corrijas a ese miembro de tu equipo que te está ayudando en el cumplimiento eh, de la meta común. Otro obstáculo, otro enemigo, por así decirlo, del, del, del líder, puede ser aquel que eh, que es el amigo de todos, ¿no? Que de alguna manera se deja llevar, pues sí, por, por esa vanidad de querer quedar bien con todos y agradar a todo mundo. Y al final esto termina siendo contraproducente, ¿no? Porque si no se tiene cuidado, puede ser un obstáculo, pues la verdad es que nunca le vas a poder dar gusto a todos, es imposible. no Me acuerdo cuando yo estaba pequeño, quizá muchos de ustedes también lo leyeron, había un cuento de un libro que nos daba la Secretaría de Educación Pública aquí en México y este cuento narraba la historia de un niño, eh, un viejo y un burro que van por el camino pasando por varios pueblos y al inicio el viejo iba montado en el burro y pasan por un pueblo y la gente eh, que estaba mirando ahí el camino, pues criticó al viejo y dijo qué bárbaro este viejo que va subido en el burro y trae al pobre niño a pie, debería ser más consciente, etc. ¿no? Y al escuchar esto el viejo pues dijo, oye me voy a bajar del burro y voy a subir al niño. Total que en el próximo pueblo... Pasaron y la gente criticó y dijo, qué niño tan mal malcriado, que permite que el pobre viejo vaya a pie. Eh, y el mocoso pues ahí muy cómodo en el burro. no Así que pues se bajaron los dos del burro y siguieron el burro, el viejo y el niño a pie. Y pasaron por el siguiente pueblo y, y la gente murmuró y dijo, qué tontos son ese viejo y ese niño. Llevan un burro y no lo montan, podrían cansarse menos. En fin, que la moraleja de esta fábula de mi, de mi libro de, de gobierno <risa> es bastante clara, ¿no? Es imposible que le demos gusto a toda la gente. Y este es un enemigo del líder. Porque muchas veces el líder piensa que tiene que darle gusto a todas las personas, que tiene que dar bien con todos. Y no se puede. Porque no todos somos, como decía mi abuelita, perita en dulce, ¿no? O monedita de oro. Fíjense, Jesús mismo no cayó en este peligro, en este escollo, y cuando sus discípulos se escandalizaron de la Eucaristía, no los retuvo. ¿Se acuerdan ese pasaje de la Eucaristía? Bueno, ese pasaje en donde Jesús dice que tienen que comer su carne y beber su sangre para, para tener vida. Y entonces dice el Evangelio que a partir de, aquel, de, de aquellos días, pues como que algunos se escandalizaron y, y ya no querían seguir con él, porque... Estaban muy escandalizados con la doctrina de la Eucaristía. O sea, ¿cómo que vamos a comernos tu carne y tu sangre? Para los judíos de aquella época era algo como muy fuerte, ¿no? Eh, y entonces Jesucristo les dice, ¿vosotros también queréis abandonarme? Como diciéndoles, oigan, yo no voy a cambiar mi doctrina. Jesús está dispuesto a seguir con su misión, aun a pesar de que muchos de sus discípulos lo van a abandonar. Y es que eso de comerse su cuerpo y de beber su sangre es una locura. Sí, es la locura del amor de Dios que quiso quedarse en un pedazo de pan para hacernos la vida más llevadera. Pero Jesús, al ver que sus discípulos se asustan con esa nueva doctrina antropofágica, pues no dio marcha atrás, ni trató de retenerlos, mucho menos trató de darles explicaciones para endulzar o diluir la realidad del evangelio. De la Eucaristía, del pan vivo bajado del cielo. Al contrario, la actitud de Jesús fue, oigan, así son las cosas. No lo entienden pero todavía confían en mí, pues quédense conmigo, se pueden quedar. No lo entienden y esto les, les escandaliza, pues adelante, la puerta está abierta. Obviamente el Evangelio no lo dice, ¿verdad? No lo narra. Pero el punto es que Jesús tiene un mensaje que dar. Y una misión que cumplir y nada ni nadie lo va a detener ni lo van a hacer cambiar de opinión. Hay que estar atentos nosotros también. Porque muchas veces, por querer quedar bien, ¿no? Ay, sí, pues pobrecitos. Se van a sentir mal o Aquellas personas, eh, a lo mejor, pues, se van a enemistar o eh, les vamos a hacer daño. Obviamente siempre hay que tratar a todas las personas con caridad. Nunca buscando lastimar a los demás. Jamás. Pero... Si tú eres una madre de familia, si tú eres un padre de familia, si tú eres un líder, alguien que está encabezando algo y que lo tiene que llevar a cabo y tienes claras tus metas, claros tus objetivos, claros tus principios, claros tus valores, no puedes traicionarlo solamente para quedar bien con la sociedad, no puedes traicionarlo solamente para quedar bien con un grupo que a lo mejor se siente mal porque tú eh, pues, piensas distinto. ¿Piensas como el Evangelio te pide que pienses? ¿Sí me explico? Hoy en este mundo pues necesitamos un poquito más de radicalidad. Vuelvo a lo mismo, con mucha caridad, pero ¿cuántas veces por, por no querer, eh, o más bien por querer quedar bien con todos, aceptamos cosas en nuestra vida? Y así poco a poco se va metiendo en nuestra familia y en nuestra sociedad y ya se ha metido, pues se ha metido el humo del pecado. Y ya nada nos parece escandaloso, porque Pues si todos lo hacen, yo también lo hago, ¿no? Y pues vale más quedar bien con los demás a, a ser firme con mis convicciones. Es por eso que tenemos que estar muy atentos a no dejarnos llevar por la vanidad de querer agradar y quedar bien con todos. Primero, es imposible la verdad. Y segundo, si alguna vez sientes que todo está bien, que no tienes detractores y que nadie te está criticando, seguramente algo estás haciendo mal. Porque el líder auténtico siempre va a tener a alguien que no esté 100% de acuerdo con él. El líder tiene detractores. Así de sencillo. Bien, otro de los problemas, otro de los enemigos que puede tener el líder, que puede ser muy común hoy en día, es el desánimo. El desánimo es un enemigo, es un obstáculo que si se sabe identificar a tiempo... Es bastante inofensivo, pero si no lo ubicamos, puede hacernos mucho daño. Este enemigo del desánimo, de la tristeza, eh, es un enemigo que entra de manera sutil en la mente de los líderes. Cuando se sienten solos, rechazados, usados. ¿no? Y al enemigo le encanta esta arma, al demonio le encanta el desánimo. Le encanta desanimarnos. Fíjense ustedes que cuando pecamos, lo que está buscando el demonio no es tanto el pecado como tal, la acción mala que hicimos, sino lo que está buscando el demonio es que nos desanimemos, es que nos entristezcamos con nosotros mismos, que, que, eso, ¿no? que, que, que nos dé ese sentimiento de no, ya para qué, yo ya no puedo, no sirvo de nada. Eh, ese desánimo es lo que hace que se nos Vaya la alegría, la esperanza, la confianza en Dios. Y eso es lo que busca Satanás. Y en el tema del liderazgo, pues es un poco lo mismo, ¿no? Eh, el demonio busca desanimarnos. Y el desánimo, la tristeza, puede ser un enemigo para el líder. ¿Por qué? Porque, porque es difícil. Es difícil, definitivamente. Eh... Ese desánimo nos puede venir por la soledad, porque muchas veces el líder pues es ese persona, es ese personaje, eh, es vuelvo a lo mismo, no, es ese padre de familia, esa madre de familia, es ese maestro, es ese profesor, es ese empresario, es ese líder de grupo, es ese líder parroquial o es ese sacerdote que está ahí echándole las ganas y motivando a la gente y organizando cosas y actividades y evangelizando y predicando y la palabra y para arriba y para abajo y de pronto pues como que se siente solo, se siente solo en su misión. Muchas veces vienen conmigo algunos papás o algunas mamás y me dicen, es que me siento sola, porque mi marido no me apoya, porque mi marido no me ayuda en la educación de los hijos, porque yo digo, ay ah, y él dice B, o porque yo trato de acercar a mis hijos a los sacramentos, pero pues ni siquiera él se acerca porque no, me da, no, no da ejemplo, y entonces pues yo me desanimo. Sienten una soledad tremenda porque en su entorno, ni sus amigas, ni sus amigos, ni, ni su esposo o esposa, eh, ni sus hermanos, ni su familia, ni nadie está convencido de lo que él o ella están convencidos. Y entonces les viene una soledad tremenda y les puede venir el desánimo. Aguas. Hay que estar muy atentos para reconocer cuando nos sentimos solos y no dejar entrar el desánimo en nuestras vidas. ¿Verdad? Es normal, es normal sentirse a veces solos. La misma naturaleza del liderazgo conlleva la soledad y a veces también la incomprensión por parte de los demás, incluso de los más cercanos. Y es algo que tienes que asumir como líder, como madre de familia, como padre de familia, como líder de grupo, como lo que sea que estés este, encabezando. No te frustres, aprende a vivir con ello. Tienes que saber desahogarte, tienes que saber verlo objetivamente y seguir hacia adelante, sin sentir esa tristeza del, de la soledad. También otro, otro enemigo fuerte puede ser en ese mismo desánimo por sentirse usado. ¿no? Uno de los motivos, yo creo, más corrosivos y que nos lleva al desánimo es el, el utilitarismo, en el cual tristemente flota nuestra sociedad actual. ¿eh? Y hay que reconocer que este utilitarismo... Pues, sí, es algo de diario. Eh, tristemente hay que reconocer que muchas veces nosotros utilizamos a los demás para nuestros propios propósitos. Qué triste decirlo, pero a veces sin darnos cuenta pasa. Pero también pasa que muchas veces los demás nos utilizan a nosotros. Y, y esto puede ser un motivo de desánimo, puede ser un motivo de tristeza. Creo que todos alguna vez nos hemos sentido utilizados. Y este problema se magnifica cuando existe un cargo o un puesto que implica liderazgo y por lo tanto servicio a los demás. Eh, sí si es bien importante darse cuenta, ¿cuántos papás también de pronto pues, se sienten utilizados? ¿Por qué? Porque sus hijos los utilizan como cajeros automáticos. ¿no? Entonces es, papá me das dinero. Papá, ¿me das porque qué voy a ir de shopping? Papá, ¿me das porque qué voy a ir de viaje? Papá, ¿voy a ir con mis amigos? Eh, pero el hijo pues ya no les da un abrazo, ya no gasta tiempo con los padres, ya no, parece que no se preocupa por las cosas de la casa, la casa es como un hotel en donde el hijo entra y sale, y ya, pues es, es eso, ¿no? Eh, como me decía un padre cuando yo era joven, me dice, tú eres eh, el... El hijo estrella, porque solo sales de noche, ¿no? <risa> y a veces así, salen de noche, regresan, duermen, comen, vuelven a salir los hijos, ¿no? Y los papás se sienten así como que, oye, pues aquí estoy, ¿no? No, 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 no soy de palo, este, buenos días, buenas noches. Y... Y quizá esto de utilizarnos o de que sentirnos utilizados, porque muchas veces esos hijos o, o esos subalternos o esas personas que están en nuestro cargo no son conscientes de esto, no no, no te están utilizando, simplemente pues se están dejando llevar por su egoísmo o por sus pendientes o por su vida y no se dan cuenta que hay personas que, que están en su camino. Y quizá de todos los causantes del desánimo, este puede ser el más duro de todos. Y yo estoy convencido de que gracias a este problema de nuestro tiempo, muchos líderes claudican y muchos papás claudican en la formación de sus hijos porque dicen, pues ya ni me pela, ya ni me quiere, ya ni me abraza, ya ni me habla. Entonces, pues ya dejo de formarlo, ya dejo de preocuparme. Porque simplemente no pueden superar el hecho de entregar todo y luego sentirse utilizados. Y esto sucede a todos los niveles. Desde el responsable del grupo juvenil eh, que busca lo mejor para sus miembros, y luego no, nadie va al, al grupo parroquial Hasta el papá, Que a veces, como les digo, se siente Eso, ¿no? Banquero Y ante estas realidades de, de, de soledad, de rechazo De sentirse usado Pues puede venir el desánimo Y solo podemos hacer una cosa Reconocer Y no dejar que nos afecten Bien Otro otro enemigo que puede suceder o que puede eh, presentarse en la vida del, eh, del líder, y vamos a decir este y uno más y con eso terminamos, es el problema del siempre se ha hecho así. Al momento de trabajar, el siempre se ha hecho así. El... Pensar que las cosas porque ya están todas estructuradas durante años se han hecho de la misma manera no pueden cambiar y es verdad que hay cosas muy valiosas que hay que mantener, pero también es verdad que podemos pensar como dicen los jóvenes fuera de la caja ¿no? y ver maneras distintas de hacer las cosas de manera que en tu liderazgo eh, sea el liderazgo que lleves adelante en tu familia, en tu empresa, en una institución, eh, en la iglesia. Si es bien importante siempre cuestionarse, oye, si sí es verdad que siempre se ha hecho así, pero ¿se podría hacer de otra manera? Oye, no, no se puede hacer de otra manera porque hacerlo de otra manera implica un peligro o implica poner en riesgo ciertos valores importantes. Ah, pues no lo hagamos de otra manera. Pero, oye, a lo mejor hacerlo de otra manera no implica un riesgo. A lo mejor es algo que va a atraer a las personas, que va a ayudar a la sociedad, que va a ayudar a mi familia, que va a ayudar a este grupo. Podemos hacerlo de manera distinta. Entonces, atreverse, no quedarse eh, en, en lo antiguo. Ese es un enemigo del líder, ¿no? El que dice, no, siempre se ha hecho así y siempre ha funcionado así. Pues sí, siempre ha funcionado así, pero hacerlo de una manera distinta puede, puede ayudar. Fíjense, yo en mi libro pongo un ejemplo de, de un sacerdote que conozco que, que la verdad... Es, es una persona que admiro mucho porque como que siempre eh, está buscando ser muy profesional en todo lo que hace y, y, y es un eterno inconforme, no es una persona que siempre está inconforme y siempre está buscando y, y este sacerdote pues se dio cuenta que los jóvenes ya no estaban como muy dispuestos a vivir un retiro como los vivimos nosotros en nuestros años ¿no? de juventud. Yo tengo 40 años. Ibas a un retiro de la parroquia o un retiro del movimiento al que pertenecieras y se ponía un padre ahí y hablaba y hablaba y hablaba y te hacía reír y te daba ejemplos y te daba imágenes y te contaba historias y tú salías feliz del retiro porque habías aprendido mucho. Bueno, pues hoy los jóvenes esos retiros ya no les sirven de nada porque un joven ya no pone atención a una predicación solamente hablada necesita imágenes, necesita música necesita dinamismo, necesita muchas cosas porque así es su mundo ya nada más hablarle a los jóvenes en dos minutos te quitan la atención ya una predicación de media hora de 45 minutos ya no la van a soportar total que este padre se dio cuenta de eso y dijo, ¿sabes qué? voy a tener que hacer algo y se puso a investigar incluso a viajar para ver cómo otras realidades, incluso protestantes hacían retiros e inventó un retiro que se llama Search bueno, pues fue un, los que lo conocen o los que han escuchado de él, fue un exitazo este retiro. Y uno de los mayores éxitos de este retiro es gracias a que no se puede decir nada sobre el retiro. Uno sale de ahí y no puede decir nada de lo que vivió. Y entonces esto da, pues como que más curiosidad a los jóvenes, ¿no? Porque, oye, ¿qué pasa? No, no te puedo contar. Entonces, no, pero yo quiero ir, dime qué es lo que vivieron ahí. No, no te puedo decir. Entonces más jóvenes terminan yendo y más jóvenes terminan fascinados con este fin de semana, que es un retiro súper sencillo, la verdad, pero súper padre, del cual yo tampoco les puedo contar nada. Y este sacerdote inventó este retiro, bueno, no lo inventó, sino que hizo un ensamble de varias ideas que él había visto y, y, y lo sacó a la luz. Y bueno, pues yo he, ido a un yo he ido a este retiro como unas 12 veces y han pasado como 800 jóvenes solamente en los retiros a los que yo he estado. Y ha hecho muchísimo bien. Y ha jalado a muchos más jóvenes que los otros, el otro tipo de retiros. No es que el otro tipo de retiros se tenga, que, se tenga que dejar de hacer. Porque siguen siendo buenos. Y siguen sirviéndole a muchos jóvenes. Y siguen pidiéndolo a muchos jóvenes. Pero este otro tipo de retiros a lo mejor sirve para un tipo de joven que necesita ese esquema de retiro. Entonces... No quedarnos siempre con lo que siempre se ha hecho, porque hay siempre maneras nuevas de hacer las cosas. Simplemente hay que poner eh, la inteligencia y la imaginación a volar. Y por último, como les digo, hay más enemigos según yo, pero otro enemigo que les quiero, eh, del cual les quiero prevenir es el de los celos. no ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por los celos? Eh, porque pues eh, hay muchos liderazgos. no. Está el liderazgo del papá, pero también está el liderazgo de la mamá. Está el liderazgo de el, este sacerdote, pero también está el liderazgo del otro. Está el liderazgo de este cabeza de grupo y está el liderazgo de, de la otra, que también es cabeza de grupo y es muy buena. ¿no? Y, y, y a veces nos estamos como peleando incluso dentro de la iglesia, entre algunos movimientos o incluso al interno de la familia, ¿no? porque nos dan celos, celos de que el otro tenga como más incidencia o que tenga más éxito en sus actividades o en lo que él propone, nos pasa incluso al interno de la familia, hay que aceptar nuestro rol, hay que saber para qué somos buenos y, y con mucha pureza de intención y con mucha humildad, pues hacerlo, eh, llevar adelante nuestro liderazgo sabiendo que Dios va a dar los frutos los que él quiera a la hora que él quiera como él quiera y que si alguien más hace algo muy bueno también y se jala a la gente que yo tengo pues bendito sea Dios seguramente Dios también va a actuar ahí y no dejarme llevar por por los celos ni por la crítica ni por la murmuración y que es que fíjate ni fulanita como le hizo y qué mal y se llevó a mi gente y no pasa nada no pasa nada todos estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo lugar y Dios tiene sus caminos. Tú haz lo que tienes que hacer, hazlo bien, hazlo con pasión, hazlo con perfección, hazlo como Dios te lo pide y deja a Dios que Él decida sobre las personas porque no son de tu propiedad. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Eh, les quiero recordar que habrá un cuarto y último episodio. Hoy vimos los enemigos del líder y el próximo episodio vamos a hablar sobre el tema de brillar la necesidad de brillar así que pues aquí me despido yo soy el Padre Gabriel María Abascal me pueden seguir en Instagram como Padre Abascal en Twitter como Pega Pegabascal que Dios les bendiga y hasta la próxima